0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第21集《护国神风》。由于今天这集节目包含的时间范围比较长，所以我会制作一张图表，把时间线和谱系图结合在一起。当然，按照惯例，也会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业，还麻烦大家两边顺手追踪一下。连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里主要可以分成两个部分，上半集的重点会放在执权北条太时的成就以及幕府和朝廷之间的互动关系，而下半集的重点则是镰仓时代里除了成就之乱以外最重要的大事，也就是蒙古的两次入侵。另外，这集节目的时间线里原本还有一个关键的天皇家族纠纷，只不过我认为下一集再提到，大家可能会比较有感觉。所以就稍微调整了一下顺序啦，希望听完这集节目以后，大家可以更清楚镰仓时代的政治主轴以及职权北条氏面临的挑战。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，源氏血脉断绝的镰仓幕府，在北条义时的带领之下，成功击败了想要推翻幕府的候鸟羽上皇。这一场被称作成久之乱的内战，最终就以北条氏的全面胜利画下了句点。既然下一任天皇人选都已经安排好了，那么镰仓幕府这边又该由谁来出任将军呢？其实早在陈久之乱爆发以前，人选早就已经决定好了。当后鸟羽上皇拒绝让皇族担任将军以后，北条氏就只能退而求其次，找上了血统身份也还算尊贵的社官家。虽然社官家本性藤原，但是随着家族开枝散叶，也都各自获得了新的姓氏。其中，在平安京里最有政治实力的。分别是九条家以及敬畏家，准备出任镰仓幕府第四代将军的就是来自九条家的九条赖京。如果有人想象他是一位英姿焕发的青年，那可就大错特错了。当他获得这个新身份时，也才不过只有两岁而已。所以基本上，幕府的精神领袖还是由德高望重的北条政子来担任。这位已经落法为尼的老婆婆，相信大家应该对她在上一集节目里的演说还有印象。这种不凡的表现，以及在台面下整合政治势力的能力，也让他获得了“泥将军”的外号。那么，打赢成九之乱的职权北条一时呢？他在整肃完朝廷，并且将御家人分封到西日本以后的第三年，突然有一天感觉到身体不适，经过不到24小时就已经没了呼吸。无论是幕府还是朝廷，都对他的死讯感到惊讶万分。而在这些权贵之中，最紧张的还是他的嫡长子北条太时了。自从承久之乱率军攻入平安京以后，北条太时就按照父亲的安排，担任了监督朝廷以及西日本的六波罗探题。但是眼下没有什么事情比替父亲奔丧还更重要了。几乎是一得到消息以后，他就立刻从平安京火速赶回镰仓。为什么他会如此心急呢？因为在他的母亲过世以后，北条义时有另外再娶，而那位继母也顺利地生下了一位男孩。所以当北条太时被委以重任派到平安京时，他那位同父异母的弟弟人就在镰仓。如果按照父亲的安排，将来幕府执权的大卫一定是要交到北条太时的手中。但是现在事发突然，很多计划都有可能会赶不上变化。可以预期的是，北条太时的继母一定也想让自己的儿子成为北条氏的接班人。没有就近处理后事的北条太时正处于一种危险的处境之中。果然，北条太时在半路上就接到消息。继母和弟弟已经勾结了御家人之中仅次于北条氏的三浦氏，正准备要发起政变。不过就在这一刻，尼将军北条政子还是站了出来。年岁已高的他非常清楚谁更适合担任家族领导人。要知道，当年成九之乱的前线指挥官就是北条泰时，无论是他的能力还是资历，都已经获得众多御家人的认可。为了避免家族内斗造成镰仓幕府元气大伤。北条政子说什么也得帮这位杰出的侄子一把。他心想，既然密谋政变的主力是三浦氏，那就从问题的源头解决吧。于是，这位老太太就亲自带着手下闯进了三浦氏的宅地，面色凝重的向大家宣布：，他接获密报，有人要对北条太史不利，请镰仓幕府最重要的御家人三浦氏一定要好好保护未来的职权啊！三浦氏全家上下一听。当然就明白政变的计划已经走漏风声，如此一来成功的机会就相当渺茫，只好临时决定放弃。所以这次危机就在不流血的情况下顺利解除了。匆忙赶到镰仓的北条太时，在姑姑的协助之下，举行了继承家业的仪式，顺利成为了幕府的第三代执权。放下心中大石头的北条政子，也终于没有遗憾地离开了人世。事实证明，他真的没有看错人。北条泰时明白，他父亲花了几十年才搞定幕府内的各方势力，他自己虽然战功彪炳，但也还不足以独自掌控全局，于是就将叔叔从平安京请回来担任联署。联署又是一个什么样的官职呢？简单来说，就是当职权做出决定以后，由他再次检查把关，确保决策没有考虑不周的地方，地位就等同于职权的副手。不仅如此。北条太时还找来了另外11位有实力的御家人，组成了一个名为平定众的团体，再加上职权和联署，正好又是13位，基本上恢复了20多年前实施的13人合议制。最值得一提的是，在这11位平定众之中，曾经密谋推翻北条太时的三浦氏也成功入选，所以从另一个角度来看，这也是北条太时为了维持镰仓幕府稳定而做出的牺牲。在众多御家人眼里。这样的胸襟和度量，又再一次证明了他才是最好的职权人选。作为武家政权真正的领导人，北条泰时并没有就此满足，因为他还观察到了一个现象，那就是在武士阶级抬头的新时代里，法律制度并没有跟着与时俱进。无论在任何社会里，规则都是政治管理最重要的一环，如果没有一个明确的规范，各种人与人之间的纷争都有可能会产生剧烈冲突，从而摧毁统治集团的根基。等一等，原赖朝在建立镰仓幕府时，不是曾经成立一个负责解决诉讼纠纷的问助所吗？为什么北条太时还认为这是一个大问题呢？首先，在幕府草创期，问助所的负责人是来自平安京的三善广元。虽然他对平安时代流传下来的律令相当熟悉，但是那终究还是属于旧时代贵族的法律。每当遇到武士之间关于领土或是权力的争议时，还是得参考许多御家人的意见，而且案件本身判决的依据也都只能依靠过去的习惯。一旦时间久了，累积的判决也就跟着堆积如山，参考时会陷入非常没有效率的情况。再者，过去的律令都是由汉文所书写，对于一般民众甚至是武士来说，都有着学习上的困难。许多人常常会在不知情的状况下违反律令，不仅加重了幕府机构的行政负担，也产生了令人觉得不公平的错觉。最后一点跟御家人的大量西进有关。上一集有提到，成久之乱结束以后，许多支持朝廷的武士都被镰仓幕府没收了土地，并且马上就分封给立下战功的御家人们。这些从东方搬来的武士难免会和当地人产生纠纷，一旦出现争议。当然是会按照关东地区的习惯来处理。可以想象，完全不了解关东习惯的西日本民众会出现多么大的反弹。综合以上几点，北条太时在成立平定中以后，就将他们好几年的会议记录整理成了51条法律，终于在西元1232年编转成著名的《御城拜事目》。这不仅是第一部武家政权创立的成文法。也是未来数百年内全日本各地制定规范时所参考的根本原则，适用的范围除了武士之外，也涵盖了所有日本人，对后世产生了深远的影响。在北条泰时担任职权的十多年里，镰仓时代总算是进入了相对和平的时期。然而，就在西元1242年，镰仓幕府和朝廷之间发生了一次重要的意见分歧，根本原因大家也都不陌生了。就是天皇继承人选的问题。当年在陈九之乱结束以后，镰仓幕府为了杀鸡儆猴，避免倒幕派皇族继续成长茁壮，毅然决然将后鸟与上皇的子孙全部流放，改让另一支皇族血脉来担任天皇。只可惜这样的安排仅仅,仅维持了二十年，因为后哭和天皇年纪轻轻就过世了，接替他的四条天皇甚至才十岁就因为一场意外而去世。结果这一支血脉就突然绝后了。正所谓国不可一日无君，朝廷里的文官们在四条天皇驾崩以后，立刻就开始拟定计划，准备要重新找回候鸟羽上皇的后代登基。而且在这么多人选之中，还偏偏看上了一位叫做忠臣王的皇族。这位忠臣王有什么问题呢？问题倒不是在他本人身上，而是与他的父亲顺德上皇有关。当年后鸟羽上皇筹划倒幕行动时，顺德上皇曾经表示全力支持。那么，当然镰仓幕府对这样的人选一定会产生怀疑了。已经行将就木的北条太时下定决心，说什么也不能让这件事情发生。但是他又能怎么办呢？有资格继承皇位的，不全都是后鸟羽上皇的子孙吗？话是这么说没错，但是其实另一位土御门上皇就没有实际参与成九之乱。只是因为血缘关系而被牵连而已，他的孩子就是镰仓幕府所能接受的底线了。尽管朝廷里的公卿们早就已经决定要永历忠成王，最后还是被北条太时强硬地更改了人选。而这位被幕府指定的接班人，就是后来的后嵯峨天皇。有关他的细节，我会调整到下一集再和大家分享。成功安排完新天皇人选以后不久，北条太时就以五十九岁的高龄离开了人世。镰仓幕府内部又出现了和二十多年前类似的情况。由于接下来的北条氏职权存在感比较低，我就不会再提到全名。有兴趣的听众朋友，再麻烦参考一下粉砖的图表。具体来说，幕府又出了什么乱子呢？因为北条太时的两个儿子都比他还早死，所以职权的位置就这样交到了他孙子手上。偏偏北条氏在名义上又只能算是辅佐幕府将军之人，一位年纪和资历不足的职权。很容易就会受到挑战，而这次出来搞鬼的，依然还是实力比较强大的三浦氏。只不过当年他们支持的是北条太时同父异母的弟弟出来担任职权，说到底是要干涉别人的家务事，实在站不住脚。如今他们找到的靠山不是别人，正是镰仓幕府名义上的最高领导人将军九条赖经。他当年进入镰仓担任将军时，只不过是个孩子，任人摆布也是可以理解的。但是现在他已经长成二十五岁的青年了，当然不愿意永远屈居人下。正好此时的北条市内部发生了纠纷，嫡系常年掌权，让旁系分家非常不满，所以九条赖金就和北条市分家越走越近，很快就引起了北条市嫡系的紧张感。北条市嫡系的担忧并不是没有原因的，还记得吗？九条赖金出生自社官家，他的父亲和外祖父都是平安京里首屈一指的高官。在北条太时过世以后，这两位老人家就看准了时机，不断尝试干预镰仓幕府内的事务，这也让将军和北条职权之间的关系不断恶化。眼看未有名分的将军就要和平安京理的朝廷联手对付自己，北条氏嫡系也只好先下手为强，强迫九条赖经提前退休，把将军之位传给了他年仅六岁的小儿子。而且为了防范九条赖经继续在镰仓发挥影响力。还直接就把他赶回了平安京，希望他离幕府越远越好。没想到这一系列的动作激起了御家人三浦氏的不满，他们家族之中有些成员在九条赖京成长的过程中建立了良好的关系，因此对于将军被赶回平安京这件事情愤愤不平，甚至还打算将他重新接回镰仓。看在北条氏嫡系的眼里，这就好像是要推翻职权，恢复幕府将军的实权一样。所以，按照惯例，三浦氏这根眼中钉必须得出之而后快。西元一二四七年爆发的宝治合战，就是这种紧张关系之下催生的产物。在北条氏嫡系发动突袭的情况下，三浦氏的嫡系家族遭到无情的消灭，从此在镰仓幕府的政治圈子里再也找不到他们。当然，除掉三浦氏以后，九条赖经这对父子也就无力对抗北条直权了。从宝治和战结束以后，镰仓幕府展开了内部调查，终于在西元1252年，还是让他们抓到了把柄。北条氏严厉指控九条赖金参与了推翻幕府的阴谋，并且以此为由撤销了他儿子的将军身份。从此以后，再也不准社关家成员前往镰仓担任将军。那么问题来了，袁氏血脉断绝，社关家又被撤销资格，北条职权又要找谁来当傀儡呢？这一次。他们总算是请出了皇室成员。当时皇族之中真正掌权的是已经退位的后嵯峨上皇，还记得吗？当年他就是在北条太时的扶持下当上天皇的，所以他和幕府职权的关系也还算不错。于是就把自己年幼的皇子送到镰仓去。一直到镰仓幕府垮台以前，将军人选都是直接从皇族血脉中产生，因此又被人们称为公将军。同一时间，为了避免社官家累积实力。在北条氏的安排之下，又再一次分家，从原本的近卫和九条两家，又多分出来了一条、二条以及阴司家，由他们轮流担任摄政官白这个仪式性的头衔，被人们统称为五摄家。关于将军人选以及幕府内部的纷扰，就在这样的规划下落幕了。接下来的二十几年，值得一提的只有天皇家族的争议，只不过因为节目的安排，就留到下一集再和大家分享了。当时间进入十三世纪下半叶以后，北条氏职权的考验才真正到来了。在上一集节目的最后有提到，成九之乱爆发的西元一二二一年，正好就是蒙古领袖成吉思汗进行第一次西征，并且消灭中亚地区强权花拉子模的同一年。在北条氏掌控日本的这几十年里，蒙古人接着又进行了两次西征，终于建立了一个庞大而令人心生恐惧的大帝国。而其中最接近日本的部分。就是由忽必烈掌控的元帝国了。作为蒙古帝国在东亚世界的领袖，忽必烈急着建立自己统治的正当性，所以才刚打赢继承战争后没多久，就开始将东亚周边的地区送出了投降劝告书。其中一位收件者，当然就是日本天皇了。接到元帝国正式外交文件的朝廷也不敢轻举妄动，立刻就将此事转告给镰仓幕府。当时的北条直权心想。日本和南宋从平安时代末期以来就多有交流，不管是在宗教文化还是商业贸易上，都可以算是非正式的盟友关系。这个时候的南宋虽然和蒙古暂时停战，但是依然处于互相敌视的状态，怎么能够就这样抛下友邦呢？然而，关于蒙古大军的传言，镰仓幕府也从海外归国的日本人口中略知一二。这样强大的军事强权也不好得罪。于是，最后就决定以一种拖一天是一天的态度，完全搁置了忽必烈的要求。时间一久，元帝国这边自然也发现了日本官方消极的态度。为了断绝南宋的海上贸易，也为了杀鸡儆侯，忽必烈终于还是在西元一二七四年冬天派出了渡海远征军。由于当时的朝鲜半岛已经完全臣服于忽必烈，所以元帝国的军队就从这里的港口出发。如果大家还有印象的话。过去的节目里曾经提过，日本岛上距离亚洲大陆最近的港口就是位于九州的北部，所以蒙古军登陆的目标也理所当然地选在这个远离平安京和镰仓的地区。接到蒙古大军准备入侵的消息，镰仓幕府立刻动了起来，紧急下令动员全国武士前往西方。虽然过去几百年来他们从未和外敌作战，但是眼下能够保护日本的，也只剩下他们这些武士了。如果没有办法替天皇守卫国土，那么武家政权的正当性也将会荡然无存。即便元帝国最后没能直接将日本纳入版图，光是让天皇投降的屈辱，就足以摧毁过去数代人立下的根基了。这一战，武士们有绝不能输的压力。那么蒙古军的情况又是如何呢？虽然他们军队人数加总起来超过三万人，战船的数量也超过九百艘，但是基本上这就是一支杂牌军。除了从朝鲜半岛征召的高丽军队以外，还有许多是过去投降蒙古军队的女真人和汉人。真正骁勇善战的蒙古精锐少之又少，更何况最初的战场将会在海上，擅长骑马射箭的蒙古勇士又能有什么发挥的空间呢？话虽如此，但是守护日本海岸线的也并非镰仓幕府麾下最勇猛的武士，因为就在北条直权下令让九州武士整装备战时。蒙古战船就已经乘着强劲的西北季风抵达国门了。首场战役的数字相当悬殊，位于日本外海的对马岛上，八十名武士就这样以螳臂挡车的姿态壮烈牺牲了。接下来的几天里，蒙古军队在沿海的岛屿上如入无人之境，因为相比之下，日本守军真的寥寥无几。他们所做的努力，都只是为了替国家争取更多的时间。终于。在蒙古大军准备登陆北九州的博多湾时，九州地区的地方势力终于集结了将近一万人的部队前往岸边迎敌。虽然蒙古军奋勇作战，好几次冲散了守军的阵型，但是日军崇尚的武士精神，还是一次又一次的将他们重新集结在一起。几番战斗下来，握有人数优势的蒙古军竟然讨不了什么便宜。随着太阳逐渐沉入到海平面下。蒙古军也开始认清他们登陆失败的现实。为了避免日军在夜里展开袭击，蒙古军指挥官决定下令让所有军队撤离没有防御设施的岸边，全速登船，等待隔日再战。没想到，这一个关键决定替这场战争带来了戏剧性的转折。就在这个晚上，海面上突然迎来一场风暴，完全出乎众人意料之外。对于在岸上扎营的日军来说，基本上没有什么太大的影响。但是在船上过夜的蒙古军可就不一样了，晃荡的船体互相碰撞，就算是再强大的海军也难以抵挡这种大自然的力量。眼看远征军即将溃灭，指挥官只好下令全军撤退，在这种恶劣到不行的天气里，仓皇地逃回了朝鲜半岛。根据事后的统计数字，蒙古军伤亡过半，损失惨重，短时间都无法再发起进攻了。隔日清晨。日本守军正准备浴血奋战时，才发现敌人早已消失的无影无踪。虽然还没搞清楚到底发生了什么事，但是某种程度上来说，这也算是一种奇迹般的胜利吧。欣喜若狂的日军立刻就将消息以最快的速度传回平安京和镰仓，总算是稍微缓解了朝廷和幕府内的紧张情绪。镰仓幕府对于九州武士们的英勇表现很是满意，对他们大肆封赏了一番。但是与此同时，北条直权也明白，千万不能掉以轻心。蒙古大军随时有可能卷土重来，再次对日本发起入侵行动。为了应付随时可能出现的威胁，镰仓幕府加强了他们对地方守护的控制，并且开始动员大量人力物力，在北九州的沿岸地区兴建大型的防御工事。虽然严格上来说，这些其实就只是宽厚的石墙，但是这也已经是镰仓幕府所能做到的极限了。几个月后，在防御工事还没完成以前，蒙古人又来了。只不过这一次来的并不是高达数万人的大军，而是衣冠楚楚的外交使节团。这又是怎么一回事呢？原来，当蒙古大军撤退回朝鲜半岛以后，指挥官并没有诚实向忽必烈交代战争的细节，而是将这次行动产生的庞大损失完全归咎给自然现象和比较差的运气。从忽必烈的角度来看。他一开始只打算派三万人的部队渡海，其实就已经说明了他这次出征的目的，并不是打算要完全征服日本，单纯就只是想要树立威望，威胁日本官方前来朝贡而已。被部下严重误导的忽必烈，还以为蒙古军是在打了一场胜仗以后才撤退的。既然眼前更重要的战略目标是南宋，而且日本也已经领教过蒙古军的厉害了，那接下来就透过外交的方式，把日本正式收为小弟吧。当然，大家应该可以想象，日本人眼中完全不是这么一回事。明明蒙古大军就是被英勇的武士给打跑了，又怎么有脸派人来要求投降呢？镰仓幕府得知使者的来意以后，勃然大怒，不知道是哪里来的自信和勇气，让他们以最严厉的方式对待蒙古代表。这些可怜的使者甚至都还没抵达镰仓，就在半路上被全部处死了。这下子事情可就大条了吧？当年成吉思汗发动大军剿灭花剌子模，理由就是因为派出的使者被杀。虽然连昌幕府未必知道这个消息，但是斩杀外交使者一直以来都不是国际外交的常态。某种程度上来说，也算是五家政权特有的激进表现。忽必烈身为成吉思汗的正统接班人，一定不可能就这样算了。然而，出乎众人意料之外的，这一等就是其年。一方面是因为使节团全数阵亡，消息并没有立即传回亚洲大陆；另一方面也是因为忽必烈当时还有更重视的任务。没错，教训日本的目的除了树立威望以外，另一个动机就是为了削弱南宋的经济实力。在还未成为国家领导人以前，忽必烈就是负责攻打南宋的指挥官，这个战略目标对他来说有着难以取代的意义和重要性。所以在大功告成以前，忽必烈都没有打算要分心来对付无理的镰仓政府。到了西元一二七九年，中国南方最后的抵抗势力土崩瓦解，忽必烈建立的元帝国总算是正式征服了南宋。这时候，他才想起东方还有那么一座顽强抵抗的海岛。虽然这个时候日本在国际战略里的重要性已经大大降低，但是死者被杀的屈辱是不容忽视的面子问题。要当东亚世界的老大，就必须给予日本相对应的惩罚。于是，忽必烈立刻下令整装备战。两年以后，蒙古大军又再一次扬起船帆，浩浩荡荡,荡地向东方杀去。这一次，忽必烈动员了十几万人，兵分二路，分别从朝鲜半岛以及中国东南沿海出发。不过，就和前一场战争类似，真正参战的蒙古精锐寥寥无几。虽然总体数字听起来很吓人。但是有超过半数都是南宋刚投降的部队，战斗力必须打上一个问号。而且虽然在出发以前，南北两支舰队约定好要在夏天以前抵达九州外海，但是南方这支舰队却碰上了连日的传染病，耽误了时辰，这导致了北方舰队准时发起进攻时没有办法和友军会合。不过既然来都来了，那就直接展开战斗吧。指挥作战的依然是七年前那位指挥官。他可等不及要报仇雪恨、洗刷过去的耻辱了。就这样，北方舰队朝着当年爆发激战的博多湾再一次发起了猛攻。然而，令蒙古军意外的是，这七年里，镰仓幕府可没有白白浪费时间。日军建造的十兆防御工事已经将整个海滩上可以登陆的地方都包围得水泄不通，登陆的难度直接上升了不止一个等级。早有防范的日本武士坚守岸边。面对蒙古军的抢滩部队，几乎可以说是纹风不动，有效地限制住了蒙古军可以实际战斗的人数。这下子对进攻方来说就大事不妙了，因为如果利用人海战术，纵使日本武士战斗技巧再厉害，也很难以寡敌众。但是现在作战空间狭小，日军就能够用他们引以为傲的近身肉搏战来抵挡蒙古军，一时之间还真的找不到任何突破口。这样的情况持续了好几个礼拜。蒙古军还是没有办法抢下任何登陆基地，情势可以说是越来越不利了。位于陆地上的日军，由于提前做好了准备，再加上后方又有城镇补给，后勤方面几乎没有任何问题。但是海上的蒙古军可就不一样了，不要说是快速消耗的粮食了，就连让士兵饮用的淡水补给都成了问题。因此，整支军队士气萎靡，越打越没有战斗力。终于，当时间进入炎热的夏天，南方舰队才姗姗来迟，算是替北方舰队的友军打了一剂强心针。不过，这群以汉人为主体的部队，几年前才都是南宋的子民，实在找不到任何替蒙古人拼死作战的理由。而且，作战空间狭小的老问题依然没有解决，原本四五万人的部队都没有办法发挥了，现在人数翻倍又有什么用呢？事已至此。蒙古军不得不改变作战计划。他们之所以会选择要强行在博多湾登陆，理由非常简单，因为一旦成功上岸，马上就能够抵达人口聚集的大宅府，不仅可以顺利获得补给，还有重要的象征意义。如果大家还有印象的话，几百年来这里都是九州地区的政治中心，把占领此地当做最重要的战略目标一点也不为过。不过，既然博多湾无法登陆，那换个地方总行了吧？就算镰仓幕府再有钱，也不可能把整个九州的海岸线都用石墙封锁起来吧？果然，根据蒙古军的侦察部队回报，博多湾西南方有一块防守薄弱的地区，可以让大军登陆，而且航程大约只要一天。就算日军紧急调防，也不可能挡住上岸的十几万人。蒙古军指挥官没有半点犹豫，随即下令即刻起航，以最快的速度南下。没想到。大自然的力量又帮了日军一把。才刚离开博多湾没多久，成千上百艘战船竟然就在航行途中碰上了威力强大的台风。在那个没有气象预报的年代里，真的碰上就已经太迟了。一下子，蒙古军就被狂风暴雨给包围。尤其是南方来的舰队，他们搭乘的战船都是过去在长江水战里使用的平底船，根本无法抵挡可怕的海浪。幸运一点的，只是被吹离航道。运气差一点的，就是船身直接撞个尸骨无存，跌落到惊涛骇浪之中。想当然，经历了这次灾难以后，蒙古远征军全体上下脑中都只剩下溜之大吉的想法。几天后，漂流到九州岸边的蒙古军将士，如果没有被抓去当奴隶，就是直接被当场处死。第二次蒙古入侵就以这种戏剧性的惨败画下了句点。得知战败消息的忽必烈火冒三丈。马上就决定要筹备第三次远征。如果一切顺利，蒙古军吸取了前两次失败的教训，日本很有可能会陷入前所未有的灭国危机。只不过最后这也只是如果而已。忽必烈的厄运并没有随着远征日本失败而结束。在欧亚大陆的中心，蒙古帝国爆发了严重的宗室内乱。在那之后，他最亲近的妻儿也相继过世，让这位元朝皇帝每天意志消沉，只能用酒精麻痹自己。后来几次进攻东南亚也都没有结果，在民怨沸腾的情况下，忽必烈最后只好放弃对日本的第三次东征。偶然被卷入国际事件的日本，最后还是全身而退了。另一边，虽然镰仓幕府费尽千辛万苦击退了外敌，但是更严重的问题正从内部蔓延开来。从过去的节目里可以清楚地看到，镰仓幕府这样的五家政权，很大程度是靠着封赏来维系主从关系的。原赖朝靠着击败平家，重新分配土地；北条执权们也靠着承九之乱和清算御家人来达到相同的目的。但是这一次击退蒙古入侵是完全没有改变土地所有权的。假如这场大战将九州当地的豪族连根拔起，那么也许幕府还有机会把这些遗产分配给立下战功的武士。但是偏偏蒙古军队雷声大雨点小，就连博多湾都没有攻下来，幕府又去哪里伸出新的土地封赏呢？而且千万别忘了，在这场战争里立下大功的防御工事，都是镰仓幕府自掏腰包赶工建造出来的。在支出急剧暴增的情况下，幕府财政也开始出现了收支不平衡的问题。所以，基本上在蒙古第二次入侵时辛苦战斗的武士们，完全没有办法获得相对应的报酬。当然，这种不满的情绪很快就传遍了整个日本。一直以来，北条氏虽然对付异己毫不手软。但是他们在地方武士的眼里还算是非常守信用的。如今好几代人累积下来的名声，在战后直接毁于一旦，之后要再一次取得大家的信任，就是难上加难了。难道北条氏没有想出适当的对策吗？方法是想出来了，但是却和“适当”这两个字有着一段还不小的差距。面对来自底层越来越大的压力，北条氏的选择是更进一步将权力集中到嫡系血脉的手中。结果连带的也树立了一道高墙，将北条氏和基层武士更彻底的分隔开来。从这一刻开始，盘踞在镰仓超过一世纪的五家政权就已经步上了灭亡的道路。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。